0: Скъпи приятели, имам удоволствието да ви съобщя, че вие достигате до, или той достига до вас, епизод 50 или 50 на Свободно падане, подкаст за щастието, каквото и да означава това. Аз съм Лили Гелева, Годое в съседната стая, а 50 е половината на 100%. Още 20 години потолкова и епизодите ще станат хиляда. Сега се смеем, но ей ги къде са 20 години, ще отминат като миг, ще се чудим откъде ни е дошло. Ето ни отново в празничния месец в който свободно падане става на една година 50 епизод Това е уау, наистина Благодаря ви, приятели Благодаря ви, че ви има Вие сте истинско вдъхновение Благодаря и на тези, които слушат за първи път Надявам се да се застоите да ви е приятно да чуете и останалите епизоди Както всички знаете, свободно падане можете да слушате от Spotify, Apple Podcast Google Podcast Deezer SoundCloud и май, затова се сещам на този етап. Предния път обявихме лимитирана серия Switchers, свободно падане, първият мърч на свободно падане в колаборация с Fold Your Mind, Пловдивски малък, много талантлив бранд, тази модерна дума. Uh, но наистина едно много-много симпатично момиче за което ви разказах, Марчела Апостолова което със своята майка има работилница така възможно най-български да го нарека в която създават uh, ръчен принт, сито печат и Цвичарите свършиха да започнем от там свършиха при това за два дни примерно за което наистина много ви благодаря, много ви благодаря, велики сте наистина, ние не очаквахме да се случи толкова бързо. И това не е, ние не очаквахме, не наистина не очаквахме и много се изненадахме и сега сме се концентрирали страхотно да успеем да изпратим преди коледа да са си при вас всичките красиви свичери и да ви обгръщат в мекота и уют. Бъдете търпеливи, всичко се прави ръчно, така че ще направим всичко по силите си. Аз усещам работата върху този проект като едно ново висше образование. <съща> Научавам много, със сигурност имам нови невронни връзки в главата си през последните дни и месеци от всичко, което ми се наложи да се науча да правя, <съща> за което също ви благодаря, защото това е много вдъхновяващо. Мисля, че последните две години се уча на неща, на които никога нямаше да се науча. Някак си промени се живот, но има много положителна страна цялата тази промяна. Друго, което имам да споделя, че свободно падане през тази седмица спечели наградите на Хайком за най-добро съдържание за 2021-2022, за което отново на вас благодаря, защото сте гласували за подкаста, така че поредната ни обща наша награда, която печелим заедно. Благодаря ви много, скъпи хора! За какво? Ще си говорим днес. Последната седмица в Инстаграм споделих нещо, което по принцип ние актьорите имаме много такива истории за споделяне. Най-вероятно не само актьорите, разбира се, а всички хора, които се опитват да преследват мещите си, така да го кажем. По принцип избягвам да разказвам подобни истории, въпреки, че имам много такива, за не толкова дългогодишния си белобрат актьорски опит, съм се нагледала и съм преживяла наистина брутални неща. Само, че, приятели, след като напуснах щата това, ако не знаете какво е да си на щат. Когато си актьор на щат, това означава, че си част от трупата на един театър, получаваш заплата на трудов договор си и участваш в репертуара на театъра. Като цяло, моя опит беше в това време. Аз бях а, с изключително <laughs> ниско заплащане. заета 7 дни в седмицата а, нямах никаква възможност да работя допълнително, нещо, което се опитвах да правя. Известно време и после видях, че няма как да стане Uh, и когато те поканят в някакви други проекти извън театъра, които могат да ти помогнат и като актьор и финансово, ти пък нямаш време да приемеш или не ти дават. Това е моят опит. Смея да твърдя, <laughs> че огромна част от uh, хората, които работят на щат, срещат подобни преживявания. Забранила съм си обаче да говоря за тези преживявания, защото съм открила нещо, което съм споделяла из вас в един от епизодите, че когато човек търкаля някакви такива тегави, травматични, леко жертва истории, той по този начин продължава живота им във времето и продължава да се възприема като такъв човек. А нямам нужда от това. Вярвам, че и вие, ако имате такива истории, вземете това решение, препоръчвам ви го. Та, да, каква история ви разказах обаче тая седмица в Инстаграм и защо? Много се чудих дали да го направя, но понеже срещнам много силна обратна връзка, намирам за важно днес да поговорим малко на тая тема. Така, какво ви разказах? Разказах ви как съм записала глас за, една, за две реклами преди години и тези реклами се търкалят във времето. Всеки път при излъчване се бавят плащания, никой на те пита какво плащане искаш, въпреки че са минали примерно 7 години. <съща> и то се подразбира и, и постфактум просто ти се дават едни пари с един анекс, който нямаш право да коментираш. Това е опита ми с тези конкретни два клипа. Нещо с което в крайна сметка актьорите в България сме по някакъв начин свикнали, въпреки че има и светлини. Има хора, които вършат нещата си професионално, с уважение и се отнасят добре с хората, с които работят. Благодаря на тези хора. а Продължавайте да ви има. <laughs> да, а, тези две реклами, нали, по този начин се случват нещата с тях. Свикнала съм. Но какво се случи по-различно тази година? Тази година за първи път се свързаха с мен от студиото и казаха, вече се въртят. А, когато имаме плащане, ще се свържем с теб. И аз плеснах с ръце, защото това не ми се беше случвало с тези хора до сега, никога в живота. И така трепетно зачаках. Мина месец. До този момент са минали два месеца и половина с никакъв резултат. Пуснаха и втория клип. Опитах се, попитах няколко пъти, попитах и клиента. Нищо, никакъв резултат. След което по съвет на колеги, а, реших да се свържа с артист автор, защото не ми се искаше да продължа тези тегави разговори, които са много неприятни. Защото ти искаш нещо, което ти се полага по някакъв възпитан начин. А, нарушили са някакви твои права, някакви закони, някакви норми. И излиза, че ти си някакъв досаден или че си не знам яс какво, че нещо, се едно искаш нещо, кето не ти се полага. И затова се свързах с артист-автор, за да може тя се да поема този диалог от тук нататък и да не се занимавам аз с това, защото не ми се... Просто нямам време и капацитет за подобни напрежения и не се изтрува. И след като те се свързаха с тях, ми звънаха и ми казаха, ми те ще ти преведат когато могат, но да знаеш, че казаха, че повече няма да те викат и няма да ти пускат рекламата. Аз и смях. Но минаха, приятели, две седмици, в които усетих, че колкото и да ми е смешно това, че някой заканпа някого, в смисъл, опитваш се на накажеш някого, въпреки, че ти си сгафил. Много е странно. Това е все едно наистина да влязе в магазина, да си открадна нещо, да тръгна да си излизам. Хората ме питат, ей, момиче, на къде сме тръгнали? И аз да кажа, няма да ви стъпя повече заради това отношение, разбирате ли никога повече няма да дойда. И тези хора, разбира се, ще кажат, ами, не бихме искали да идваш. Та и аз с тези хора си казах, те не си ли дават сметка, че като те са некоректни, аз не ми е минало и презум да искам да работя отново с тях. А вместо това, те ме наказват. И ми казват, ние повече с теб няма да работим. Защо, приятели? Защото съм си поискала заплащане? Защото... Какво? Защото какво... И за това в крайна сметка реших да го споделя. Защото има смисъл за млади колеги. Защото те непосредствено след завършване навлизат в един свят, в който 90% бе да съм черногледа, отношението е такова. И а, имат нужда да чуват, че това в крайна сметка не е вреда на нещата. Защото а, твърде малко се говори за тези проблеми. Да. Аз самата избягвам да говоря, защото ви казвам, че много мразя да разказвам някакви истории, които да провокират а, състрадание или някой да кажа, о, милата! Не, няма такова нещо. Въобще не става въпрос за това. Става въпрос, че това не е нормално. Ние започваме да приемаме едно отношение за нормално, а то не е такова. И от време на време трябва да си припомняме. Защото ам, като цяло, без да изпавам в конкретики и да ви занимавам с много тегави истории, с каквито мога да ви занимавам, от личния си опит които са ме... Слава Богу, са ми се случили много рано в професията и много бързо съм си пренаредила приоритетите в живота. Без да ви разказвам историите, мога да ви кажа на първо място здраве, физическо, психическо, всяка вид здраве, и на близките ми. След това, аз като човек, как взаимодействам със света и себе си и оттам надолу вече е професионални успехи и някакви такива занимания. Слава Богу, имах такъв един скоростен опит в тая професия, който подреди по този начин нещата в мен и вярвам, че е за добро. От днешна гледна точка абсолютно съм сигурна, че така трябва да стоят нещата и че всяка обратна подредба би била доста нездравословна. И Гошко е съгласен. Той е свидетел на всички тези неща, които са ми се случвали. И е бил винаги под Та, да, натам вървят нещата с този епизод – че искам да ви кажа, да не ви пука от нищо, (сък) да приемате всеки опит, като опит, който ви развива, няма загубено време, да знаете, че винаги имате избор, защото това е вашия живот, това е вашия живот. Един ден ще се обърнем, надяваме се след много години и ще си кажем, ха, така всъщност мина времето, което ми е дадено и нямам представа има ли живот отвъд. Така че, приятели, избирайте да се чувствате добре. Така както тези хора в този самолет, който минава в момента, са решили да се чувстват добре някъде или да си се приберат. Отмина, сега Гошко почна да си мляска. Страхотно е в нашето студио. Там, избирайте, приятели, с главата си, с сърцето си, как да прекарвате живота си. Какво имам предвид? В ситуации, в които сте поставени така, че да почнете да хабите енергия за аз колко давам на среща, колко ми се дава, да усещате, че правите повече, отколкото получавате и някакви такива неща. Това е много мъчително. И не отлагайте, <laughs> не отлагайте промяната в такива ситуации. Не я отлагайте. Не искам да ви казвам да напускате работа, да сменяте някакви неща в живота си. Напротив, напоследък, последните години за мен постоянството е, което ме учи повече, отколкото прекъсването на някакви работи. А, така че далеч не бих ви посъветвала задължително да си биете към шика. Но... Промяната понякога не е само да напуснеш нещо, а и да промениш вътрешната си гледна точка към ситуацията. Това дори по-често е по-сериозната и съществена промяна, която можем да направим. Така че работете вътрешно в себе си, аз го правя също, нека да го правим всички заедно, в това да, да знаем, През какво сме минали, да ценим пътя си, да ценим качествата си, да ценим и недостатъците си, да правим каквото можем по силите си и да не се страхуваме да поставяме своите изисквания. Нали, не казвам само да си пляскаме изискванията. Напротив, когато правиш всичко по силите си, когато се опитваш, когато го правиш за себе си, за собственото си развитие, за собствения си път, за собственото си удовлетворение, все пак сутрин се събуждаш и започваш да вършиш едни неща, и това е животът ти и си голяма част от него. За да го правиш това нещо, ти трябва да го уважаваш. Да уважаваш себе си също така. Така че, след като, нали? правим всичко това по този начин, ние имаме правото абсолютно неемоционално, спокойно да можем да заявяваме какво насреща все пак трябва да получим. И когато вътре в себе си имаме това намерение, започват наистина дори без да си поставяме правилата или да изискваме някакви неща, хората се държат по един по-различен начин. Или ситуациите са други. Това мога да ви уверя. Иначе аз виждам много светлина за България, потривам дълга бяла брада и трябва да ви кажа, че наистина виждам светлина, защото има много ценни хора и свободно падане ми го доказва всяка седмица, всеки ден. И за това понякога трябва да се говорят едни такива тъпи, неприятни ситуации, за да не ги приемаме за правилно. И защото ми се иска да знаете, че ако се чувствате недооценени или се чувствате по някакъв начин притиснати, не сте сами. Много хора си позволяват да се държат така с много хора. Но това си е за тях си. И вие не трябва да се чувствате отговорни за това. Много често ние нямаме нищо общо с подобно отношение. Така че този епизод цели... Да вярвате в силите си, да вярвате в възможностите си, да вярвате в пътя си, да не съжалявате, защото пак казвам няма, няма изгубено време и да знаете, че винаги имате избор. Дори да ви се струва, че нямате, пак имате някакъв. Дори да е вътрешен избор за промяна на гласата, пак имате избор. Има човек винаги избор. Хайде, 97% от случаите човек има избор. Може и повече от 97% да са. Да, Вярвайте в силата на, на изборите, които правите всеки ден. И уважавайте труда си, уважавайте качествата си, уважавайте себе си. И не си позволявайте да вярвате на неща, в които се опитват да ви убедят някакви хора. Защото такива хора всички ще срещаме и те първа ще срещаме още такива, които се опитват да ни кажат, че не ставаме за нищо, че ако не си тише е следващия нещо, което е разпространено в българския театър, понеже, нали, завършват много актьори и постоянно младите актьори чуват, ами ако не си тиша, е някой друг. Ако ти не вземеш тия два лева, друг ще ги вземе. И то така и става. И благодаря на тая логика обаче, потъваме в едно блато. Та, днешния епизод цели приятели, да не ви пука от нищо, ако се чувствате недооценени, да знаете, че има и други хора, които се чувстват недооценени в живота. И че много често това няма нищо общо с вас. Така че, ако вие оцените себе си, за себе си, тогава, повярвайте ми, живота ви ще започне да идва все повече и повече потвърждение на това оценяване. А от време на време, че пак ще срещате такива хора, които се опитат нещо да ви кажат, все тая. Всеки говори, както сме си говорили, предимно и само за себе си, когато общува с хората. Така че такива хора винаги ще има. Но иска ми се много днес, след този епизод, да ви остане едно усещане, че обърнете си внимание просто колко сте ценни. Колко е важно, че вие има на тази планета. Колко е важно, че вие можете да чувствате, да мислите по точно този начин, който само вие можете. Защото никой не е вас. Ценете го това, вземайте решения, рискувайте непрекалено, разбира се. Рискувайте отговорно, рискувайте с обич, рискувайте с страст, с смирение и едновременно с това пък бъдете търпеливи. Защото не винаги риска е, което ни трябва. Някой път трябва да сме търпеливи, да изчакаме. Друг път пък трябва рязко да сменим посоката. Имам предвид, каквото и да става. От нищо да не ви пука. <сък> Каквото е необходимо, направете, за да се чувствате добре. Защото това е вашето време на тази планета и никой няма право да ви кара да се чувствате неценни. Защото това е абсолютно лъжа. Всеки един човек е изключително ценен. Усетите ли я ценност, ще видите как тя ще започне да се връща към вас. Като едно истинско изобилие. Не само от материална гледна точка. Просто усещане за изобилие. И като имам предвид да усетите, че сте ценни, това не означава в никакъв случай някакво излишно самочувствие или доказване на когото и да било, каквото и да било. Става въпрос за един център, който е в нас, а не извън нас. Един център, който не очаква от другите да получи потвърждение или отричане на каквото и да било. А Едно спокойствие отвътре, което знае, знае през какво е минало, знае на какво е способно, Знае какво не може и си се доверява и се уважава и уважава и другите. По този начин, то среща същото на среща, А това, че от време на време ще има някакви напрежения, това е просто султа на живота, <сък> за да е по-интересно. Но пак казвам, такъв тип отношение няма нищо общо с нас. Такъв тип отношение си е отношение на човека с него самия. Това не означава, че ние сме някакви безгрешни и никога нямаме нищо общо с това, което човека насреща ни казва. Просто когато някой се опитва да те убеди, че нямаш стойност, че няма значение това, което правиш, че когато искаш нещо, което ти се полага, а някой ти обяснява, че няма такова нещо, това са такива сериозни глупости, които наистина нямат нищо общо с нас. И ние трябва с времето да се научим да не се превръщаме в някакъв кип на отчайник в такива моменти, а просто да намираме начин или да си спастяваме това и да оставяме работата на професионалисти, които с това се занимават или да заявяваме нашите граници или най-малкото да си правим някакви заключения за по-нататъчния ни избор, който ще направим в живота. И дали бихме повторили Подобен тип а, опит. <сък> Но така или иначе, такива срещи са неизбежни. Просто с времето трябва да се научим да, да се справяме с тях. Но, пак казвам, това не означава да ги приемаме за нормални. Нито да свикваме с такъв тип поведение. Това не е нормално поведение. И именно свикването и превръщането в нормални на неща, които не са, според мен е в основата на много от проблемите на нашето общество от днес сериозно заключение, но да. Свикването с непрофесионализма, свикването с а, непрофесионалното отношение, повтарям професионално, но наистина, според мен, има една тенденция да се превръщат в лични и емоционални неща, които в никакъв случай не трябва да се превръщат в такива. Това искам да ви кажа днес. И също така, имайте предвид, че в крайна сметка нищо няма, кой знае какво значение. <laughs> да. Има значение как, как взаимодействаме с този живот наистина. Как общуваме с другите, как общуваме с себе си. Така, че подредете си ги правилно нещата и се чувствайте добре. Гошко иска нещо да ви каже. Здравей гошко! Той обича да киха, когато е емоционален. Сега се прозява и киха и си млещи. Това е, приятели, за днес. Обичам ви, благодаря ви, че ви има. Не забравяйте, че си имаме едни и други и се наслаждавайте на живота. Бъдете благодарни за всичко, което сте, за всичко през което сте минали. И имайте предвид, че тегавите истории, в крайна сметка, ни учат много повече и ни развиват много повече, отколкото не толкова тегавите, така че благодарете и за тях. Хубаво да ви е, вкусно, уютно, аз ви обичам, обличайте си и вие. Поздрави от Гошко и до следващата сряда, приятели. И смисъла на живота е А опитвали ли сте се скоро да дъвчите бавно храната си? Така, наистина бавно. Примерно над 20 пъти. Случва ли ви се? Много е интересно. След един определен брой, м- как се казва, дъвчене, <съпочва> започва да се отделя един допълнителен вкус на храната. Много е приятно. Храним се много бързо в наши дни. Опитайте се и така на сила, веднъж да, да дъвчите нещо по-бавно. Бройте си на умък още. Много е приятно. Много е приятно. <съпочва> Айде, приятели, до следващата сряда.